0: 今天这本书我从外星来 ，Hello，Is anybody there？ 这一本书我们继续说海洋。上次我们就说到了，就是嗯，我啊就带着米加去海边，但是不能靠太靠海太近。这时候呢，我跟米加呢就谈起有关于恐龙。的事情，我就跟他说：“恐龙啊，是爬虫类。目前这个星球还有很多爬虫类动物，有些看起来很像恐龙。”这米迦啊，张开手手指头，就好像想要用手指头把我所说的事情都变身的。他重复的就说啦：“一切都是从一些可以分裂成两半的分子开始。”然后呢，出现单细胞的单细胞的有机体，接着许多不同的动物和植物也逐渐出现。有些它变成了海里的鱼，有些鱼又进化成两栖类动物。可是同时在水里和陆地上生存哦，就说这些进化成两栖类动物的是可以同时在水里和陆地上上生存。像青蛙和蝾螈这样的两栖动物，那到现在都还存活在地球上。但是很久很久以前，有些两栖类进化成不同的动物，你们称之为爬虫类。我就说很好，没错，说得很好。米家的学习速度非常快，让我大开眼界、啊好像可以把脑子里知道的全部掏空出来。我就继续说，每一代和下一代之间都只有非常细微的差异。尽管如此，大自然在时间的协助下，例如十亿年就会有很大的帮助，让这些小小的差异呢变成极大的改变。十亿年就等于一千年的一千倍，再乘以一千。他很快的点点头。但是爬虫类和两栖类有什么差别吗？这个问题我也有答案。两栖类动物在水中产卵，就像鱼一样；但是爬虫类动物产的卵就像一层硬壳保护，生长也不需要水，所以几乎在哪里都能够生存。这米夏就说：“真聪明呢！他们进化到可以说话了吗？”我笑了笑，摇摇头。只有人类会说话，但是米加还不满足，他还想知道更多，他就问啊：“你是从哪一种动物演化而来的呢？”我就慢慢解释给他听啊，我就说：“人类啊，是一种哺乳类动物，哺乳类动物是从爬虫类演化而成的。不过哺乳类动物不会产卵，它们会生出活生生的幼儿。”什么叫活生生的呢？就它生出来之后，它就是活着的。我们曾经讨论过这个问题，但是米加还是露出非常疑惑的眼神。于是米加就问啊：难道哺乳类动物在产下幼儿之前，不需要像别的动物那样先下一两个蛋吗？我又忍不住笑了起来，因为米加对这个星球上生物的了解实在是太少了。但是就某方面来说，他说的也没有错，所以我对这个问题并没有考虑太久。哺乳类动物也会产卵啊，但是它们的卵不需要硬壳保护，因为它们的卵都在妈妈的肚子里成长，直到完全成熟之后才会生下、产下活生生的幼儿。最后这个部分就很难完全理解，所以我甚至不打算对米家解释那么多。事实上，连我自己都还不太了解。米加呢，就坐在坐在眺望海湾，坐着眺望海湾，就是米加他坐着，然后看着海，好像看着这个星球上所有生命的泉源，就是看着海。你知道，海就是所有的星球上所有生命的来源呢、啊。这时候，米加就说话了，终于说话了。他说。蛋啊，真是一个奇迹呀、啊！鸡蛋的蛋，真是一个奇迹。我觉得他的话好像好像藏了藏了不少的智慧，隐含了不少智慧，就就藏了很多不少智慧。但是我还是不明白，为什么他对蛋和恐龙这么有兴趣。我们一直谈论着海洋和地球生命的演化，我也一直不停的搔着米加的脖子。米加似乎很喜欢别人烧他的脖子，因为我一停手，他就立刻跳起来，朝着海边跑去。平常大人都不准我跑到海边，但是我不知道米加会不会游泳，也不能哦，不能够任由他到海里淹死吧。所以我也跟着他后面往海边跑去。我回想起刚才我们在谈论海洋的时候，因为我们坐的地方很靠近海，所以呢，他可以听见海浪的拍打的声音。至少应该知道大海是什么样子了。我就问，在你的星球上有水吗？这个米加呢，他就弯下腰，两只手都在水里搅动着，拨弄出一些水花。接着他又捞起一大把海藻，抛向空中。滴下来的水啊，仿佛把我们两个人都冲了个冷水澡。这个、米加就说啦、啊：“如果在一个没有水的星球上还有生命。”那么，这种生命形态一定和你还有我星球上的生命完全不同。既然我有机会遇见的一位来自遥远星球的人，我觉得应该好好把握这个机会。因为米迦对于外太空的了的事情啊，知道的比我太比我多太多了。不过话又说回来，他对我们这个星球上的生命却一无所知。毕竟米迦也才来几个小时而已啊！我就问呢、啊，你想？很多星球上都有水吗？这米迦为了这个问题啊，深深的一鞠躬，然后又摇摇头，他就说啦，第一，有水的星球一定不能太接近太阳，否则水分都被蒸发掉了；但是又不能离太阳太远，否则水就会结冰。这米迦跑到船啊，船只停泊的地方，手脚利呃利落的爬上了一艘船。他上了船就跳跳上跳下，弄得船身不停地左右摇晃。我很怕他会摔出来，就对他说：“你不可以在船上船上跳来跳去啦，我不准米加做这件事。”难免会担心他又开始哭闹。不过这一次我想到一个非常好的办法，虽然我知道这是绝对禁止的事情，我就问：“你要不要试试快速划船呢、啊？”其实我向来不不太会划船，但是还是教了米加划，拿了一只桨，我就教他划。我划一边，那他划另外一边。等我们划到了小海湾，就收起桨，任有小船在海上漂流。在船的尾巴有一根钓鱼线，米加看到了，你可以弯下腰下去拿。或许我应该是先警告他，因为钓鱼线的末端有一个鱼钩，才这样才才在说说时迟那时快，还在想这样的时候，米加一不小心就被鱼钩给吃钩到了。他大叫一声：“哇！”还好鱼钩没有刺得太深。但是我把鱼钩拔出来的时候，卡米拉，我把鱼钩拔出来，拔出米加的皮肤，发现有一滴血从他的手指头流出来。但那滴血却不是红色的，而是深蓝色，几乎接近黑色。所以它真的是从另一个星球来的生物啊！米迦不是从海里生物演化而来的，至少不是从我们的海里生物演化而来的，因为海里生物的血也是红色的。或许它根本就不是哺乳类，但是如果它不是哺乳类，那又会是什么呢？我无法想象这么多，因为米迦又开始哭了。我只好弯下腰替他搔痒，我就说啊，好啦好啦。然后呢，米家几乎是立刻就安静下来了。既然鱼钩惹来这么多麻烦，我想不如干脆解释一下鱼钩是做什么用的。而米家又是那种迫不及待的人，要不了多少多久啊，他就会把鱼钩线给甩出去了。我把我和爸爸出海钓鱼很多次，有时候会有鱼钩上的。会有鱼上钩，但是却只有一次是靠靠自己把钓到的鱼拉上来。米夏第一次钓鱼就有所斩获，说起来实在有点不公平啊！我看到他的鱼线绷得死紧，我小声对他说：“有鱼上钩了，现在你必须要卷线喽。”不久之后，就一条鲫鱼就躺在船尾的甲板上挣扎。米夏又哭又笑，好像以前从来没见过活生生的鱼。他不敢摸那条鱼，所以我就示范如何扭掉鱼的脖子，然后把那条鲫鱼丢进一个小鱼桶内。我就说：“我们在吃松饼之前，可以先吃这条鱼。”他闭着眼睛看太阳，问：“松饼？”我只好跟他说：“海伦阿姨正在家里做松饼午餐。”我答应他会偷偷拿一两块松饼给他吃。我说：“我答应米加会偷偷拿一两块松饼给他吃。”我心里还是觉得应该追根究底，问一下米迦到底有没有钓过鱼？不然第一次钓鱼就能够钓到鲸鱼，难道这是一开初学者的运气吗？我就问他、啊，在你们星球上海里也有很多鱼吗？这米迦满脸悲伤地看着我，好像就快要哭出来的样子。然后他摇摇头。我很快地转移话题，我想应该还有其他动物嘛？你们可以可。可不可以抓呢？米加还是摇摇头。他说：“啊，这个米加又开始说啦、啊，从前在海里很有很多植物和动物，但是几百年前海水污染得太严重，所有的生物都死了。这样的话听来真的是非常悲伤啊，连我都忍不住想哭了。为了掩饰自己的情感，于是我说：应该把船划回去了。”他们、嗯、到了停泊船的，就是停船的地方。我还教米家如何把缆神绑在船船上。好啦，卡米拉，这就是我们去钓鱼的情形。在回家的路上，我抱着鱼桶，里面抓装着米家钓到的鲫鱼。他呢，则是拿着放大镜，一路搜寻着平坦石块上的每样东西。一开始是一只在草丛叶草丛间匆忙来去的牙虫。但是他显然并不想被人看太仔细，因为他实在不肯安安静静的就停下来。米家大叫着说：“这只小虫竟然比字母还要小！哎，你难道不觉得奇怪吗？这个小东西竟然还是活着！”我完全同意他的想法，所以根本没有回答他的问题，只是向米家深深的一鞠躬。不久之后，我们在石头上发现一只正在爬行的蜥蜴。米加吓了一跳，往后退了三步。米加就问：“那是什么啊？”我就说：“那是蜥蜴，它就是一种爬虫类啊，和恐龙是远房亲戚。不过呢，还有体型更大的爬虫类，有些国家有大型的爬虫类动物，就叫做鳄鱼。他的眼睛真的很大，这个米加眼睛又真的很大，他就问啊：那这些鳄鱼会说话吗？”我就回答不会，他们还没有进化到那种程度啦。当我们快到红立树林树丛的时候，一只黑猫突然从小径上朝着我们跑来。我弯下了腰，把猫逗得逗到脚边，伸手抚摸它这个丝绒般的皮毛。这个黑猫啊，喵喵喵的叫了几声，然后从喉咙里发出咕噜咕噜的声音。米加就说：“我听不懂他在说什么。”我解释着：“那是因为猫根本就不会说话啊。”这米加又继续说：“但是我听到他说‘喵喵喵’，而这米加还试着模仿猫咪的声音，然后又继续问啊：那这只猫，它还会它会自己思考吗？”我根本不知道该如何回答，但是我很肯定，猫和牛啊都不会像我们一样思考问题。我知道很多动物都能够学会一些把戏，但是猫绝对不会知道自己是一只居住在太空里面、围绕着恒星轨道运行的星球上的猫。米家就问啊，那这只猫是两栖类还是爬虫类呢？我说都不是，猫啊是哺乳类动物。米家呢又觉得想一想，他就说啊，所以这猫它不会下蛋喽。于是米家就把放大镜凑到猫的鼻子，他就说啦、啊：「我想这只猫一定很会闻东西。”然后猫就跑掉了。这时候我满脑子都在想：等我们回到家后，米家该怎么办呢？我能把它藏起来吗？我让海伦阿姨看到吗？那后面故事就是怎么样呢？我们下次再继续说喽。